0: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Soy Gastón Francés y les doy la bienvenida. Los vamos a estar acompañando hasta las 20 que llega el panorama de noticias de Radio Nacional. En este día, martes 28 de noviembre, son las 19.04... Sí, hay 29 grados. Mira, mira qué bien que estoy. Él ¿eh? sabe todo, él sabe todo. <risa> Saben que Ana está de vacaciones, pero bueno, está todo el equipo acá para, hacerle, eh, para, para acompañarlos. Eh, están Cristian Blanco en la producción, Marcelo Marina en la puesta en el aire y Gisela López, aquí al lado.
1: Hola, un gusto compartir con vos. Como siempre, le mandamos un beso a Ana da Costa, que ya volverá. Eh, y nosotros estamos aquí compartiéndoles, como siempre, la posibilidad de contactarse con este programa desde cualquier punto del país. La muralla de los libros eh, se presta para el diálogo, para compartir. Además, ahora viene una invitada, eso se lo dejo a Gastón. Pero eh, recuerden las vías de comunicación WhatsApp de la radio 1138707485. De esa forma nos pueden mandar mensajitos para que nosotros leamos desde dónde están. Eh, lo que se vaya charlando aquí, ustedes pueden aportar y nos hace muy bien escuchar sus voces desde todo el país. El contestador también está para ti, tenés 30 segundos allí, ¿eh? 0810 222 0870 y de esta forma hacemos todos este, la muralla y los libros de hoy.
0: Muy bien, gracias Gise. Eh, les cuento, hoy tenemos de, de todo un poco para compartir, vamos a presentar un libro, eh, Feria de Fenómenos o el libro de los niños extraordinarios. Tenemos aquí a a la autora, Betina González, ya la vamos a, a presentar También vamos a hablar y vamos a contarles sobre una muestra Que está llevando adelante la Biblioteca Nacional uh -huh. Que tiene que ver con la revista Humor Así que, bueno, vendrá José Bienvenida. María Gutiérrez uh -huh. a presentarnos esa muestra Vamos a recordar al escritor Fausto Burgos Ya van a ver cómo, qué es lo que preparamos Y si llegamos a lo mejor también un poco de poesía me Esa es la propuesta, pero un gran vamos a ver si podemos. Sí. La tenemos aquí al lado a Betina González. La presento formalmente. Hola, Betina, ¿cómo hola, te va? Estudió Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires, donde trabaja como profesora investigadora, obtuvo una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Texas en El Paso y un doctorado en Literatura Latinoamericana en la Universidad de Pittsburgh. Su primera novela, Arte Menor, ganó el premio Clarín en 2006 con las poseídas obtuvo el premio Tutsket en 2012. También es autora de libros de ensayos como La Obligación de Ser Genial y de la colección de cuentos El Amor es una Catástrofe Natural. Pero hoy tenemos uno que es distinto a todos, que es Feria de Fenómenos o el libro de los niños extraordinarios. Es el primer eh, libro que publica con el Fondo de Cultura Económica y le agradezco especialmente... A Débora Lápidus de prensa, le, le mandamos un beso muy grande que nos trajo sí. el material. Y la verdad es que me quedé muy muy enganchado con el libro. Me pareció hermoso. Y no sé si decir que es de niños.
2: No, ¿Qué decís yo vos? Sé. <risa> Ay, dice que Borges decía que uno escribe y no sabe lo que escribe. Exacto. Llegan los sí, lectores sí. después a decirte qué es lo que hice. Y con este libro me pasó más que con ningún otro, porque estaba escribiendo cuentos que son el, los cuentos del libro anterior, de La Muerte es una Catástrofe Natural, y aparecieron un par de cuentos que me daba cuenta que no iban.
0: El niño no de iban. barro, creo que fue el, el primero, El niño ¿no? de barro
2: y el niño melancólico, Ahí esos dos. Y eh, claramente tenían otro tono y otros, y otros juegos, ¿no? Entonces los dejé aparte. Ay, el niño de barro ni estaba terminado, hasta que eh, se me ocurrió cómo seguirlo gracias a una propuesta de unas amigas bolivianas que tienen una editorial hermosa que se llama Mantis. Que iban a hacer un homenaje a Frankenstein. Entonces. Me pidieron que escribiera un cuento que tuviera algo que ver con la creación de vida.
0: Ahí está, hablale al micrófono. Eso,
2: que no se vaya la voz. Y, y bueno, el niño de barro tenía mucho que ver, ¿no? Jugaba con la Biblia, jugaba con el hecho de que hay un ser que crea niños.
0: Exactamente. Que
2: no se sabe, no tiene género, no, no es femenino, no es masculino, no es nada. Me gustaba eso. Abre también. así,
0: todos los días hago un niño de barro. Lo pienso bien los ojos, la boca, la nariz, apenas respingada, el pelo... Se... Es un creador, claro. Claro.
2: Entonces, eh, fue muy lindo. Eh, eh, cuando lo empecé a escribir me di cuenta de que había algo distinto ahí. Tenía solo ese cuento y el del niño melancólico. Y un día fui a, um, a una clase de la uva de diseño, ¿no? De, de diseño y de ilustración, la, la, en la cátedra Roldán. Y la, les, me pidieron un cuento y les di el niño de barro. Y me gustó mucho ver que los chicos... Eh, cuando tenían que ilustrarlo, eh, algunos eligieron mostrar eh, quién era ese ser que creaba. Y como no tenía género, por ejemplo, me acuerdo de una grande? chica que eh, pensó en un pájaro que creaba niños. O sea, y... vos no
1: das ninguna característica. No, no, la oportunidad. No, no, no. No No tiene no. Lo nada. Lo cual es o sea, todo imaginación pura de ese es el... lector. Está bien. Ah, es Está es
2: eh, Y eso me voló la cabeza y yo ya había escrito algunos otros cuentos del libro y me llevó a pensar que podía ser un libro ilustrado. ¿Sí? ¿No? que como es un libro breve, eh, tiene unas 40, 50 páginas, se prestaba mucho para sí. que un dibujante hiciera algo lindo, y bueno, por suerte apareció Maxi. Max. Maxi Amici, que sí, le sí, mandamos un beso gigante, hace mucho Totalmente. que no lo veo. <ríe> Primero nos conocimos de modo virtual y después descubrimos que los dos somos de San Martín, <ríe> con Urbano, así que bueno, teníamos más de una cosa en común.
0: Bettina González, quien está hablando, es la, es la autora de Feria de Fenómenos, o el libro de los niños extraordinarios. Esta suerte de catálogo o galería fantástica de niños me interesa esta idea, pero y quiero ir a la composición, porque hay cuentos, por ejemplo, El niño Navarro barro y... Eh, la cárcel y la muñeca están los dos jugando y dialogando, y se los cuento a todos los oyentes. Así como en el niño de barro, sí. eh, el, el inicio es haciendo un niño. Estoy buscándolo mientras estoy <risa> hablando. Eh, que bueno,
1: ¿no? porque es interesante porque nos hay surgen que... varias preguntas, Betina, para hacerte. En la cárcel
0: hay... y la muñeca, a veces en vez de niños hago muñecas, entonces se produce una suerte de. Continuación, diálogo, especularidad de alguna manera. Sí,
2: hay varios cuentos que dialogan. O sea, hay cuentos como que están apareados. Total. Eh, cuando escribí el cuento del Niño de Barro, me di cuenta que primaba mucho el elemento, ¿no? La tierra, el barro. Bueno, ahí están los
0: elementos también jugando.
2: Entonces dije, bueno, a ver, voy a escribir... Eh, había algo medio filosófico ya en mi cabeza, filosófico alquímico. ¿no? de la relación entre crear vida y el barro, viste que eso, está asociada desde la Biblia, hasta si querés los, los signos astrológicos están claro, asociados claro. a la claro. Tierra, los, los que son creadores de vida. Entonces dije, bueno, como yo soy una persona bastante enojona, <risa> voy a probar con el fuego, a ver qué emoción Ay, y claramente, <risa> el elemento, clar, tú el elemento. claramente el fuego, es, más, sí, no, si vamos a los astros no tengo nada de fuego, pero me enojo bastante. Eh, entonces dije, bueno, ¿el fuego con qué? Y ahí apareció niña colérica O sea, una niña que se enoja eh, eh, y, y bueno, y eso me gustó Yo creo que está bueno cuando una escritora se divierte escribiendo Y claro. encuentra, encuentra placer en lo que está haciendo Se transmite de alguna manera al texto no cuando Lo lúdico, cruce. ¿no? Claro. claro, jugar, jugar con las palabras y jugar con los sentidos y ya tenía esos dos y entonces dialogaban, ¿no? Porque hay una, una relación entre, se encuentran en un momento niña, mm. la niña polética o también. la niña de barro. Y tenía el de la receta, ¿no? La receta para obtener sí, un niña del claro. Entonces después ese lo hice dialogar con otro, que era otra receta que es... Eh,
0: la, la niña receta, verdaderamente libre.
2: Para obtener una
0: niña verdaderamente Me verdadera
1: encantan los nombres porque sí. ya volé con la imaginación. <ríe> o sea,
2: ah. el libro ya estoy ahí. Hermoso. Por muy. eso decía que está bueno también para un ilustrador. Porque claro, te genera claro. muchas imágenes, ¿no? Total, y mucha no libertad
0: ves. también para expresar eso. Sí. Exacto. Eh... Y Niño Salvaje que dialoga con la torre y la niña, que uh -huh. en realidad es niña poeta. Claro.
2: Porque eso fue raro. Porque...
0: Perdón, ¿eh? Sí. Porque esto sí me parece interesante. Hay una pregunta que atraviesa Niño Salvaje que es una apuesta entre un rey y un filósofo. ¿Dónde y en qué momento aparece ese lenguaje que si se cría solo un niño? Bueno, ahí está la, 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 el mito de Kasperhauser. No sé, está sí. el juego todo eso. Y empiezan a apostar a ver qué idioma va a hablar. Y niña poeta justo, la... que es una suerte de performatividad inversa, porque cuando nombra desaparece aquello que nombra en lugar de crearlo, uh -huh. empiezan a dialogar. ¿Cómo uh -huh. es ese juego?
2: Bueno, tengo que decir que Niña Poeta es un homenaje a varias poetas, entre ellas especialmente Alejandra Pizarnik, uh -huh. que tiene un verso que dice Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo pan, comeré. ¿No? Y wow, eso me parece hermoso. como que es un, un, un poema precioso, Alejandra. Siempre me quedó en la cabeza. Y cuando decidí que iba a escribir sobre una niña poeta, claramente, ¿qué es lo que hace la poesía, no? Tratar de combatir esa gran ausencia que son las palabras. Palabras las usamos cuando no tenemos los objetos. Es la
0: presencia de una ausencia, claro. Exacto.
2: Claro. Y, y eso claramente tenía que ver con lo que acabas de decir del niño salvaje y la apuesta que había inventado entre el, el, rey, el filósofo y el rey. Kaspar Hauser, toda la idea de los niños ferales era algo que claro. yo había investigado mucho para otros libros.
0: Pero decís que es algo que retorna, ¿es una obsesión tuya esta sí, idea del y ahora lenguaje? ahora creo que voy a parar
2: un poco. <risa> <risa>
0: <risa> yo creo que se acabó un ciclo.
2: Es una, yo creo que es una idea de cualquier escritora o cualquier escritor, eh, la idea del lenguaje siempre está, siempre estás en ese medio, estás pensando por qué una palabra y no otra. Digo, no conscientemente, pero cuando entras en un ritmo, en la escritura... Eh, te das cuenta, ¿no?, de que la lengua hace mucho más que comunicar, ¿no? la lengua sí, hace sí, muchas sí. otras cosas. Eh, entonces, sí, fue una obsesión por mucho tiempo, porque me parecía muy fuerte esto de la animalidad de lo humano, ¿no?, siempre que olvidamos que somos animales, y cuando se corta eso, esa vieja discusión de la antropología entre mm. cultura, naturaleza, ¿no? Eh, me hiciste acordar un
0: cuento de, de, de la academia... De Kafka. Sí. sí. total. Y bueno, hay Es muchos un mono de que Borges. empieza a hablar y empieza a contar esa historia de cuando a adquiere el lenguaje. Claro.
2: Y hay muchos de Borges que tocan este tema. Bueno, está el de Lugones, que bueno. también trata de hacerle hablar un mono y sur. No, hay, hay mucha literatura sobre esto. Creo que tarde o temprano, cuando, cuando estás escribiendo, reflexionas mucho sobre esto. Y a mí, bueno, eso me gustaba me gustaba... Indagar en las respuestas científicas y en los mitos la mayoría eh, Pero esa
0: composición, mitos. ¿no? estos diálogos ¿Son buscados o empiezan a, a, empiezan a, a dialogar los pro, el propio texto? No,
2: salen solos Salen medio solos De hecho, cuando yo tenía medio avanzado el libro Digo, a ver si quiero hacer esto y lo esfuerzo y lo arruino claro, ¿no? Porque claro. cuando encontras una estructura en un libro está, está buenísimo, pero también corres el riesgo De querer hacer encajar el resto de los cuentos sobre, claro. o, o lo que estés escribiendo en esa estructura entonces también Y también te puedes engolosinar ¿Cuántos cuentos? Ay, sí, en todos ¿Cómo? lados Claro, como que te y va, claro. Va, va. Entonces, de hecho, me quedé con dos cuentos Que los saqué, porque me parecía que iba a ser Muy denso, me parecía que ocho cuentos Estaba bien para, lo, para estos juegos que sí. estamos hablando que son sí, filosóficos sí, sí, sí. Eh, y ahora uno de esos cuentos lo transformamos con Mariana Ruiz Johnson... que es otra ilustradora alucinante en un cuento en un libro álbum para niños chiquitos ah, qué lindo. así que nada ...ese sí, para niños, o este sea, sí es para niños es para
0: niños vamos a hacer un alto aquí vamos uh -huh. a escuchar un poquito de música y ahora volvemos porque vamos a hablar del serie de la nada ahí está er, er, hay un cuento hermelina 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 gracias con el que eh, también vamos a ingresar, vamos a seguir hablando de los elementos, estos cuatro elementos que de alguna manera también dan una marca, le, marcan a estos niños de alguna forma. Y vamos a seguir hablando de la Feria de Fenómenos o el libro de los niños extraordinarios, de esta Betina González, su autora, la estamos presentando, ¿y, ¿Y con quién seguimos?
1: Claro, con la música y cómo no traer a Marilena Walsh. Y este El Reino del Revés, como parte de este El Amurazo de los Libros, mientras esperamos que ustedes nos escriban. Ya seguimos con Betila González y este libro. Me
3: dijeron que en el reino del revés nada al caro y vuela el pez. Que los gatos no hacen ni aún diseñes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es El Reino del Revés. Vamos a ver cómo es El Reino del Revés. ...que usan barbas y bigotes los bebés... ...y que un año dura un mes... ...vamos a ver cómo es... ...el reino del revés... ...vamos a ver cómo es... ...el reino del revés... ...me dijeron que en el reino del revés... ...hay un perro pequinés... ...que se cae para arriba... ...y una vez no pudo bajar después...
1: este tema que también nos trae un poco de esta feria de fenómenos o el libro de los niños extraordinarios con nuestra entrevistada, Betina González, en este la muralla y los libros.
0: No, pero a ver, porque en esta pausa mientras le cuento a todos los oyentes mientras estamos escuchando ustedes música, muy linda Gisela claro. aprovechó para hacer una pregunta interesante es y, que no, periodista que y, no quiero, y no quiero dejarla pasar, pero hacésela si todos podemos compartirla con todos
1: te había preguntado, si no recuerdo mal si te llevó este proceso de ese libro desde que empezaste con ese par de cuentos que estaban ahí dijiste, terminó en este en este libro que estás presentando con nosotros eh, a través de nosotros Digo ¿qué tiempo te llevó? porque hablaste de obsesiones hablaste de temáticas que se repiten y que estás cerrando y me pareció interesante compartir esto, ¿no? Porque no todos los, los escritores o escritoras tienen como un formato de cuánto tiempo.
2: Sí, se suele pensar que los cuentos se escriben rápido, ¿no? Que son de textos de una sentada. A veces pasa eso y a veces no. Por ejemplo, Niño de Barro, que era el primero, yo estuve en meses para escribir ese cuento. Porque tenía el primer párrafo que me encantaba y después era como que... No sabía cómo seguirlo, o sea, había quería? tantas posibilidades, ah, que a veces creo que pasa eso, yo no creo en el bloqueo de escritor o de escritora, lo que pasa, y lo veo mucho en los alumnos, es eh, que uno no quiere tomar decisiones, <risa> claro, <risa> o sea, tenés esto. tantas claro. posibilidades en la escritura claro. que querés quedarte con todas, entonces no es que claro. estás bloqueada con la, o no sabés cómo seguirlo, es que no estás eligiendo. Puedes elige tu elegir. propia aventura Claro, no puedes tener los siete caminos a la vez claro, eh, es Y eso claro, pasó sí. con ese cuento Y algunos otros también me llevaron meses O sea, en total habrá, habré estado un año Un poquito menos de un año Nueve meses, Mirá. ocho meses Con esos ocho cuentos
0: ¿sí? Hermelinda, estamos hablando con Betina González Estamos presentando Feria de Fenómenos o el libro de los niños extraordinarios Les decía que es un catálogo Una galería fantástica eh, Hermelinda, a mí lo que me interesa es que de alguna manera el al ser un fantasma de alguna manera puede estar asociada con el aire Y vuelvo a esta idea de los elementos El barro, el fuego, eh, el agua Está en el niño melancólico, ¿no? Como sí. presente e ese elemento sí. ¿Por, qué esos ele ¿Por qué los hiciste jugar a esos elementos?
2: Bueno, a ver, yo tengo una larga trayectoria esotérica <risa>
0: Debo confesar <risa> Por algo escribí claro. un libro
2: con Esther Cross Que se llama La aventura sobrenatural es Un libro sobre ocultismo y literatura Digamos que de las dos soy la más brujeril de las autoras. Eh, tuve siempre muchos a, amigos, filósofos, alquimistas, astrólogos, así como en el under del conurbano. urbano. Así que digo cuando digo amigos, digo desde muy chica, desde los 16 años. Entonces he leído mucho de eso, he leído autores que también trabajaban con eso, como Fernando Pessoa. Y siempre es un... Es un para mí es como natural pensar filosóficamente o alquímicamente algunas cosas entonces el tema de los elementos estaba me parecía re interesante hacer algo que tuviera voces infantiles o ritmos infantiles con algo filosófico o alquímico porque en realidad el niño es el que está autorizado a hacer todas las preguntas ¿no? Es, si tenés, tenés claro, un personaje nene nosotros, nos, claro, nosotros nos, somos vamos, los trabados estamos, que claro. ya las, creemos que tenemos todo contestado damos el mundo por sentado en cambio los niños no entonces se cruzaban dos cosas que, que parecían ser naturales, o sea, preguntarte por qué es el ser, qué es la nada, meter cosas de sarte, pero en un, en un lenguaje más lúdico, sí, eh, me parecía que estaba como servido.
0: La nada es lo mío, le digo, y el niño que me sigue de habitación en habitación, mientras producimos una serie infinita de manifestaciones, con un cordel hacemos un laberinto, bueno, y sigue un poco más, nada de esto sirve para nada, y ahí empezás a jugar con la idea, lo logramos, la nada es nuestra. Con todos sus nadies, sus nuncas y sus naderías. Eso es, eh, está muy bien. Eso. Y
2: justo, como Armelina, como bien dijiste, o es un fantasma o es un espíritu del aire, no se sabe bien. A veces vos puedes creer, hay muchas interpretaciones que es un, un ser que se imagina el niño melancólico porque es un niño que juega solo. Eh, sí. Me permitía justamente trabajar la nada. Claro. O sea, si hay algo que tiene que ver con el aire, es algo que tiene sí. que ver con no lo engravio, lo que no se ve, la levedad. Y además, justo elegiste este cuento para hablar más en profundidad, es mi cuento favorito. No,
0: es hermoso, es
2: hermoso. Porque me parece que es el cuento más feliz. Hay como mucha diversión en el cuento. Me parece el más
0: poético de alguna manera también. Entonces me parece que, no sé, el ser es como una gran boca que no para de pedir. <risa> Está bien eso, ¿no? Esa, pero, y también lo puedo vincular esta idea. con eh, la, eh, Ahí vamos con las recetas. Pero me interesa esta nena que... Eh, vuelvo a esto que decías, a la posibilidad de la pregunta, es una chica curiosa, pregunta, hasta que aparece un objeto, el ah, acontecimiento lo nombran ¿sí? Sí. es la línea un objeto de la mente libre de decir, exactamente. Sí.
2: bueno, ahí, sí, ese es uno de los cuentos más, eh, que más me llevó eh, para, en el proceso de escritura, porque sí, hacía rato que yo quería escribir un cuento sobre la curiosidad y cómo la cultura occidental penaliza la, la sí. curiosidad sobre todo en las mujeres claro no todos los personajes femeninos que tuvieron curiosidad terminaron haciendo algún desastre sí, claro. entonces yo quería dar vuelta a eso, Pandora, Pandora la mujer ¿verdad? de Lot, en la Biblia total, total. Y, hay, bueno, y bueno, Barba Azul, no el cuento total, de Barba Azul que está referido todas estas cosas que estoy diciendo están referidas en el cuento de manera lúdica eh, entonces empezó por ahí y después dije, claro, pero si la curiosidad tiene que ver con ser libre Justamente lo que decíamos antes, un niño que pregunta a una niña curiosa, en realidad se penaliza un poco menos. ¿no? Entonces, eh, me gustaba la idea de jugar con que la libertad estaba asociada a querer saber, ¿no? querer saber no dar por sentado, no aceptar lo que te digan como un dado. Eh, entonces. La niña es libre y se pregunta un montón de cosas sobre el mundo hasta que entra en la pubertad.
0: Y la mirada del otro, ¿no? de alguna manera... La, y empieza. la afecta,
2: sí. ¿no? Que, sí. eh, es muy loco lo que me pasó cuando empecé a ir a escuelas con este libro, porque con este cuento y con Niños Salvajes, los chicos, en, inmediatamente chicos de doce, trece conectaron eso con el bullying, Entonces, con la idea de eh, uh -huh. empezar cuando llegan a los ellos mismos. De el decir, tener que
0: responder a un canon un, un, a un, a un, un modelo.
2: A... Cosas que antes ellos no pensaban. Claro. O sea que ten, a los, digamos, a los do, hasta los doce no pensaban en sus propios cuerpos como nada, como solo los usaban uh -huh. para jugar y hacer las cosas que tenían que hacer. Y de repente se encuentran con que hay una mirada sobre ellos a la que tienen que responder que es súper cruel, más en esta época me parece, ¿no? donde está todavía más homogeneizada la idea de ella mm. Entonces, bueno, ya la había hecho una niña curiosa, en el sentido de que era curiosa físicamente, era difícil escribir eso sin decir si es linda, si es fea, si se parece a qué, ¿no? Decir que era curiosa, claro. o sea, que a la gente le llamaba. claro. claro como, ¿no? que a la gente le llamaba la atención, entonces que tenía un lunar, y ahí, bueno, y de repente eso que era un rasgo de su persona empieza a ser un problema, ¿no?, y entonces todas, todas, las preguntas que se hacía en torno al mundo se vuelven a sobre ella misma. Claro, claro. ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? ¿Está a punto de perderla? Claro, está a punto. Ah, ¿no? claro. Que, claro. Porque en realidad él decía, Gastón decía lo del objeto. Le ocurre cuando compra una cajita de música y empieza a ver el cuerpo de la bailarina, que es la perfección, claro, ¿no? la estilización. de Claro. Y el espejo no. que le devuelve. Otra cosa, y entonces ella quiere parecerse a la bailarina, y, y llega a este es momento muy complejo, de, de, ¿eh? Es muy de complejo, es
0: muy complejo el cuento, me sí. parece que eh, uno lo puede leer, pero... Tiempo, tiempo, mucho, ¿eh? Llevó hay tiempo, llevó tiempo
2: porque había mucho, desde la curiosidad, sí, sí, sí. las referencias que dije recién de las penalizaciones de la curiosidad, el tema de la belleza, el tema de la perfección, que es la libertad, mm. ¿no? Entonces, ese es uno de los cuentos que más estuve. Me quedé sintiendo,
1: pensando en lo que dijiste cuando compartiste con los chicos del aula, quizás después, en la próxima, si te quedas un ratito, eh, vamos a las noticias en unos minutos, uh -huh. pero decir que eh, en Betina González me, a mí me genera eso, de decir... ¿Cómo encontraste con todos esos elementos tu propia alquimia ¿no? que, que estaba ahí en, en esas charlas, Papá. en esas amistades, en eso que iniciaste y que ahora se ha puesto en un libro? ¿no? Cómo, ¿Cómo funciona? Eh, que, que tiene una complejidad, pero a la vez los chicos captan lo que captan, que es claramente el eje mismo de lo que estás compartiendo. Uh -huh. Los chicos de esta edad, donde están en sus 12, 13 años, uh -huh. pasando por esos procesos, ¿no? Y, y qué interesante cómo lo tienes plasmado. Y que ellos te daban su opinión también al respecto.
2: Sí, obviamente contaban un montón de cosas. O sea, lo que más me gustaba es que daba para eh, producía testimonios. El hecho de les claro. leí uno de los cuentos y ellos empezaron a contar cosas. Uh -huh. eh, te digo que lamentaba no poderlos grabar porque había unas historias, no, no eran historias terribles, pero eran historias de, de esto: de bueno, yo antes no me ponía, me ponía cualquier cosa y ahora miro nenas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, y ahora miro todas estas cosas para antes de ponérmelas. O sea, me sí. parecía como. Re, re triste, muy claro. muy muy mm. fuerte. A la vez también, no lo decían con decesa, lo decían como como darse cuenta. Eso que me parece que está bueno, ¿no? Que un cuento te lleve al darte cuenta. Ah, ¿por qué yo antes era mm. así y ahora me pasa esto? Claro.
0: Eh, ¿No? Estoy completamente... No, pero es que me dejas pensando porque debe ser un momento muy, muy sí, fuerte, sí. muy fuerte. Sí, muy eh, difícil, muy porque... triste, muy violento y a la sí, vez sí. para un lado para el otro. Como y... que tu vida empieza a cambiar de, de una manera que ya no va a haber un... que siempre es drástica está la niñez atrás y eso también es complejo qué lindo, estas charlas hay donde... teléfonos para dar así que nos sí, vamos a las noticias sí, que... whatsapp
1: nacional 113870 7485 gracias a aquellos que nos escriben en el contestador 0810-222-0870 ya sé que hay algunos mensajes así que quizás después más tarde lo, los compartimos pero estamos aquí hasta las 8 de la noche con este La muralla y los libros ahora... Nos informamos en la m 870 Radio Nacional,
0: la radio pública. ¿Te quedas, Betina? ¿Un ratito? Dale.
4: Gracias, gracias por la muralla y los libros, gracias por este programa de Radio Nacional, gracias por acercarnos a los autores, a las actividades, a todo lo que la radio, eh, la biblioteca puede hacer. Gracias, Florencia de Caseros. Gracias. No se vayan. Y si se van, vayan a cualquier otro lugar y avisen. Abrazo.
0: Gracias, Florencia.
1: Bueno, ese mensaje fue al 0810-222-0870 el WhatsApp Nacional Miriam de Gobernador Galvez en Santa Fe. Me encanta este espacio en Radio Nacional. Gracias. La muralla de los libros. Y Estela de Montegrande dice gracias por compartir de manera tan clara y tan docente el proceso de esta escritora de la invitada.
0: Eh, Betina González es una grosa Feria de Fenómenos o el libro de los niños extraordinarios y primero agradecerte que hayas venido y te hayas dado una vuelta segundo agradecerte por un texto que es tan lindo y que como te dije al principio para mí no es literatura infantil es literatura nada más y lo pueden leer un niño y lo puede leer, y lo, como lo he leído yo que soy bastante más grande que un niño este, y, y disfrutar como
2: decía Oscar Wilde para niños de 0 a 85 años eh, claro
0: es que creo no. que esa, el texto se en realidad no solo. es para niños no y Totalmente. además tiene
2: muchos niveles de los que estábamos Totalmente. hablando filosóficos que obviamente los capta un adulto, el niño entra por otro lado si quiere pero el país. niño también entiende ¿Eh? supongo que sí, Así
0: claro
2: son brillantes
0: y te comprometo sí a que la próxima vengas con Esther Cross y presentamos no, ese este otro mundo de <ríe> Me ocultismo encanta. Betina Adiós. González pasó por, por la muralla, gracias Betina gracias eh. a ustedes eh, ¿Qué tenemos? Ah, tenemos la... Bueno, primero usted
1: dijo que tiene que hacer una invitación a través que... de la promoción,
0: sí. de una muestra. Una hermosa muestra y que tiene que ver con la revista sí. Humor, dibujantes de humor, nada se pierde. Eh, la inauguraron el jueves 23 de noviembre a las 7 de la tarde, donde es una muestra organizada por el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional que exhibe una selección de obras que describen los años de apogeo de la revista Humor. Eh, ...Joma nos va a contar, que es el encargado del Centro de Historieta y Humor Gráfico... ...de qué va la muestra.
5: Ha trabajado muchísima gente de la Biblioteca Nacional, un montón... ...para, para que esta exposición sea posible... ...y ha colaborado muchísima gente... ...en primer lugar la gente que ha confiado en la Biblioteca Nacional... ...y en el Centro de Historia y Humor Gráfico... ...en nuestro archivo... ...donando los materiales que conforman el patrimonio... ...de la Biblioteca Nacional... ...y que forman parte de la colección de documentos... ...la única colección de documentos pública nacional que hay... ...que es la de la Biblioteca Nacional... ...que permite reconstruir el itinerario, la historia de estos lenguajes... la muestra de humor hace años que estaba en proyecto para nosotros por distintos motivos se fue fue, fue fue difícil hacerla fue imposible convencer a distintas gestiones para que apoyaran su realización la verdad es que resultaba bastante incomprensible eso el porqué bueno la, la idea de esta de esta muestra que se realizó en dos meses ...fue la de despojar a la revista Humor y a sus ramificaciones... ...al proyecto editorial, digo, las otras publicaciones que salieron a partir de Humor... ...de todo el andamiaje, digamos, de artículos, textos y to todo el conjunto, digamos, que las hacía... ...y dejarla depurada, solamente eh, expuesta en lo que es el dibujo... ...en lo que es el trabajo de sus artistas gráficos, en el trabajo de sus dibujantes... ...y ver qué resultaba, qué decía... Una vez que le sacábamos los artículos de opinión, qué opiniones quedaban, por ejemplo, ¿no? Porque los dibujos, y estos dibujos, dicen, cuentan cosas que nos contaban. Y el resultado, no sé si coinciden conmigo, es de una potencia y de una actualidad y de una vigencia impactante, tremenda. Eh, eso es lo que yo siento, por lo menos. Recogimos testimonios de estos dibujantes de varios de los dibujantes, y todos dicen que fue un potrero, dicen algunos, otros dicen que fue una academia, ¿no? La redacción, la editorial fue una academia, donde se formaron, donde aprendieron, donde crecieron, donde pudieron expresarse. Pero para los lectores también fue un lugar de aprendizaje, o sea, aprendimos cosas de la revista Humor, que solo fuimos lectores. Eh, en primer lugar, aprendimos a, a perder el miedo, digamos, ¿no? Me parece. Acá estamos haciendo centro en un momento que es el comienzo del fin de la dictadura o el momento en que la revista Humor asume una posición eh, ya crítica más profunda, tal vez combativa, el momento de la recuperación de la democracia y los inicios de esa democracia y los resultados, los primeros resultados en el campo de la editorial, digo. Por eso la muestra esta termina con el primer número de fierro, que es un poco lo que vendrá en materia de historieta, y por eso termina con una obra de Max Cachimba, que era un adolescente, y es el que partió aguas, digamos, hacia hacia, lo, hacia una nueva forma, digamos, de dibujar, con María Alcobre también, y con Sex Humor. Sex Humor es un resultado, digamos, de esa recuperación democrática. Sex Humor no hubiera salido nunca, digamos, en tiempos de la dictadura. Si bien había habido ya publicaciones de la urraca, antes de Humor ya había sacado un suplemento, ¿no?, de... de... Sex humor, decía también, de, de de viñetas de humor. Pero digamos, la sexo humor era otra cosa, no eran solo las viñetas eh, o las historietas. Era todo el conjunto que se atrevía a hablar del sexo de los argentinos. Y que además habilitó y abrió las puertas para las primeras mujeres historietistas, humoristas gráficas. Sí, Ahí hay una frase de Cristina Bargo, que ya deben conocer, que abre la sección de sexo humor, que me parece que es muy clara, ¿no? que dice... No solo era un honor trabajar en el sexo humor, sino que además era un, una obligación, un deber cívico directamente para las mujeres porque estaban eh, atacando dos temas tabú, el sexo y además el sexo desde las mujeres, ¿no? Abordado.
1: Más información, más noticias, los invitamos. Este 30 de noviembre a las 7 de la tarde, ciclo musical, en el marco de la muestra Tango que fuiste y serás que organiza, claro, nuestra Biblioteca Nacional. Se presentan distintas agrupaciones instrumentales y vocales que participan del nutrido conjunto de formaciones de la escena del tango actual. Claro, caracterizados por esa eh, variedad tímbrica, estilística y poética que se presenta. ¿Quién va a estar este 30 de noviembre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional? Gisela López. No, con entrada libre y gratuita, yo cobraría Diego Skis y Quinteto Ahí está, Diego Skis y Quinteto Entonces, este 30 de noviembre siete de la tarde, entrada libre y gratuita Y también, antes que me calle Gastón Festival de Literatura Extraña Tercera fecha de este encuentro Que se propone que llegara a lectores Amantes de lo weird, usted e interesados por las zonas más inquietantes de la realidad. Esto va a ser el primero de diciembre, el viernes, a las 18.30, a las seis y media de la tarde, la invitación es en el Auditorio Jorge Luis Borges. ¿Quiénes van a estar, van a estar allí? Dolores Reyes, Quique Ferrari, acompañados por Florencia Canosa y Denis Fernández. Esto también, claro, siempre, entrada libre y gratuita, seis y media de la tarde, Festival de Literatura Extraña. Si sos weird o te sentís atraído al
0: weird, Lugar. Me toca presentar un audio muy muy especial porque es el último audio que tenemos de Rafa Hernández con nosotros, el querido Rafa Hernández. Y es un homenaje que preparamos con Cecilia Romana, la escritora, y con Carlos Arnactec, otro escritor. Y entre los tres nos van a ir eh, presentando una colección hermosa que tiene, la, que tiene la Biblioteca Nacional, que es Los Raros. Y nos centramos en Fausto Burgos, que nació en Tucumán y que pasó la mayor parte de su vida en San Rafael Mendoza, ciudad donde se instaló luego de una larga peripecia por Salta, Catamarca, Buenos Aires y La Puna. Fue un escritor prolífico, reconocido en su tiempo, pero olvidado con el paso de los años. Sus obras tocaron la temática rural del noroeste argentino. Le dio voz a la denuncia del trabajador oprimido de La Zafra, en El Ingenio o en La Salina. El Salar es la novela que les vamos a presentar... ...y con la voz de Rafael Hernández... Con, lo, ...con Cecilia Román y con Carlos Bernatac... ...traemos a Fausto Burgos y El Salar.
6: Fausto Burgos... ...nació el 6 de enero de 1888 en Medinas... ...provincia de Tucumán... ...aunque pasó la mayor parte de su vida en San Rafael, Mendoza, ciudad donde se instaló luego de una larga peripecia por Salta, Catamarca, Buenos Aires, y La Puna, Jujeña. Esta última geografía marcó profundamente el perfil de su literatura. Estudió en la Universidad de La Plata, ejerció la docencia, se casó con la artista plástica María Elena Cátulo, se casó con la artista plástica María Elena Catulo. Fue un escritor prolífico. Treinta títulos editados en vida, dos obras póstumas y siete más permanecen inéditas. Ha colaborado en las principales publicaciones del país con una producción incesante. Reconocido en su tiempo, pero olvidado con el paso de los años.
3: La
7: colección Los Raros tiene algo fantástico o tenía algo fantástico, ahora está medio descontinuada, que era rescatar justamente literatura que no formara parte del canon, o de lo que se llama los clásicos. Un raro no quiere decir que no pueda ser un clásico, pero hay que traerlo de nuevo a la superficie, porque está olvidado, está enterrado, está sumergido. Que un libro de Fausto Burgos, como el Salar, formara parte de esta colección, era... O sigue siendo muy importante para poder darle visibilidad a un autor que es un autor olvidado y que ha sido muy importante en su momento, muy relevante y que tuvo quizás la mala suerte de no formar parte del canon, sobre todo de la literatura argentina más vendida o vendible o más notable en la década del 40. Recordemos que el Salar, eh, que es lo publicó la editorial Rosario en 1946, creo. Durante esa época, lo, lo más conocido, o sea, tenemos autores en, trabajando en esa época, que yo se los nombro, puede ser el mismo Borges, Perú eh, y tantos otros, hasta Rojas Paz, que tiene más o menos la línea de Fausto Burgos, son, se hicieron mucho más conocidos que, que Fausto Burgos. En general por una tesitura económica y política, mucho tiene que ver con, con las editoriales eh, que fundaron aquí en Argentina los exiliados de la Guerra Civil Española, como Sudamericana, eh, MC o Lozada, que tomaron a otros autores, que no fue el caso de Fausto Burgos, y que los hicieron famosos y vendieron muchísimo. Fausto Burgos vendió mucho, su obra vendió mucho, eh, fue premio nacional y fue premio municipal pero después quedó olvidado, como tantos otros, quizás por los temas que él trataba, que estaban muy alejados de lo urbano y de lo citadino de Buenos Aires y se centraban más en el lugar donde él vivió toda su vida, más que nada en Mendoza, en San Rafael, donde nació en Tucumán y los lugares por donde anduvo, Salta, Catamarca, etc.
6: Sus obras tocaron la temática rural del noroeste argentino con una originalidad impensada, totalmente desposeída de sentimentalismo y nostalgia regionalista. Le dio voz a la denuncia del trabajador oprimido en la zafra, en el ingenio o la salina, siempre yendo por caminos inéditos que hicieron difícil su emparentamiento con otros escritores de su generación. Recibió premio nacional y municipal, entre otros. En El Salar, novela publicada en 1946, Burgos, condensó la desgracia de un destino, el del porteño Carlos, que, por capricho y ensueño, arruina la vida de una familia salinera que se gana el sustento pobremente cortando panes en Salar Grande.
7: El Salar es, es una novela única, es una, es una novela maravillosa. Lo que tiene de, de particular es que, siendo una novela que ocurre en el norte, en la puna, Jugenia, cuenta las desgracias de un porteño que se mete en un ámbito que no es el suyo. Entonces, finalmente, todo el sufrimiento de una familia de salineros, que son los chutusca, termina siendo, al lado del sufrimiento de un hombre solo, incomprendido y que no tiene ningún tipo de futuro porque no tiene afectos, estas realidades tan tremendas de vivir a la intemperie, con una pobreza enorme y con un montón de cosas que le faltan, es nada a comparación de las desgracias que puede vivir un tipo que tiene, sí, un buen nivel social y económico y que pertenece ...a la ciudad porque Carlos, el protagonista del Salar... ...es porteño, si bien vivió algún tiempo en La Puna... ...y por eso vuelve la historia, es, es hermosa y hay que leerla... ...porque vuelve a La Puna o qué va a buscar a La Puna... ...Carlos, el protagonista de la novela, es un porteño... ...es un porteño que tiene su carrera, que tiene su, su economía asegurada... ...y tiene que volver a meterse en un lugar que le pareció en un momento... ...normal y que ahora le está mostrando la contracara de lo que él mismo sembró en su juventud.
6: El ambiente alucinatorio del desierto blanco conforma el mejor escenario para que Burgos pueda plasmar una realidad desconocida en las grandes urbes. La del poblador relegado, esclavo del patrón y sin mayor esperanza que la de pasar el día a día en contraposición con la condición egoísta ...y abrumadoramente utilitaria... ...del habitante citadino... ...que solo viaja al norte... ...para destrozar... ...esa modesta cotidianidad.
8: Sí... ...fue un sueño alucinante aquel sueño mío. Desperté... ...en vano... ...en vano separé los brazos... ...para estrechar con ellos a mi hijo. Sabía yo que se llamaba José Luis... Sabía también que llevaba el apellido de la madre. Andaría al friso de los ocho años. Llegó a mi cama trajeado a lo pastorcillo puneño. Traía calzones y chaqueta de barracán, sombrero ovejón, ojotas de suela y poncho puyo. Yo sentí patente el chasquido de sus monteriles ojotas. Le vi cuando con temblorosa mano se quitó el sombrero. Tatay, —Hijito, Tatay, me besó en los labios. Tenía los ojos llenos de lágrimas. —José Luis, escondí la cara para llorar. Jamás, jamás José Luis había recibido ni una hilacha de su padre.
6: El escritor falleció en 1953 en San
0: Rafael, Mendoza. Cecilia Romana, Carlos Bernatec y el querido, queridísimo Rafa Hernández, gracias por este Fausto Burgos. Gise.
1: Vamos a seguir ahora compartiendo un poquito más de, estos, de estas invitaciones que le hacemos a ustedes, Ciclos de Cine, ...la muestra Tango que fuiste y serás... ...en la Biblioteca Nacional así se proyectan... ...tres películas que tienen como temática... ...principal el tango... ...desde distintas perspectivas... ...el sábado 2 de diciembre a las 4 de la tarde... ...la invitación con entrada siempre libre y gratuita... ...se van a proyectar dos documentales... ...biográficos sobre figuras clave... ...del siglo XX en Mar, Astor Piazola... ...y el film de Pino Solanas... ...con música del propio Sola, ...el exilio de Gardel... ...sábado 2 de diciembre, 4 de la tarde sola, los años del tiburón, del año 2018. Dura 94 minutos esta película con dirección y guión de Daniel Rosenfeld. La invitación está hecha para ustedes en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Jorge Luis Borges.
0: Y de la mano de Vero Mateo nos vamos a recorrer con la poesía Nuestro País, en este caso a Mercedes, a la provincia de Buenos Aires. Vero Mateo, su poesía.
4: Hola a todos, mi nombre es Verónica Mateo, soy de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Voy a compartirles algo de lo que escribo, espero lo disfruten. Mi madre apoya su panza en el piletón gris del patio, se deshace la trenza, se desata los nuditos de los hombros. Lleva puesto un solero con rosas y pájaros. Juega con sus manos debajo del agua, se lleva los dedos a la boca. Mete los brazos bajo el chorro transparente que golpea, mete la cabeza. Yo grito su nombre para que me recuerde. Ella, como recién nacida, se incorpora, llora y ríe. Me hace cómplice a la distancia. Llorón escocés, gris verde, tableado y por debajo tus piernas transpiradas, el canal de las venas, un arrollito de piedras, las flores de anís que crecen desparejas cerca y lejos de nuestra blancura y todo su aroma que se mezcla con el tuyo y es rocío en pleno amanecer. Yo por acá con las manos llenas de migas, esperando a los pájaros. Mi madre baila paso doble, se le cae el bretel sobre el hombro, así lo deja, y se ríe escandalosa. Fuma en un impaz, después regresa a la pista, y el pelo mojado le chorrea por la espalda, como un río. Yo me escurro, me escondo, me pierdo con la mirada de los gorriones que tiene bordado su vestido y ahí me quedo, agarrada de sus alas.
0: Ahí estaba Vero, Mateo, ¿qué Feliz tenemos placer, está,
1: Nosotros, eh, para cerrar, cerrar, Buenos Aires Affair, 50 años, la muestra organizada por el Museo del Libro y de la Lengua, está celebrando a Manuel Puig, cuando se cumplen 50 años de la publicación del libro de Buenos Aires Affair. En abril del 73, Puig publicó esta este libro, tercera novela, la primera que tendría como escenario principal la ciudad de Buenos Aires. A partir de esto, eh, con entrada libre y gratuita, esta muestra se puede visitar del 25 de noviembre de este año al 31 de julio del año que viene, de martes a domingo, de 14 a 19 horas, en el Museo del Libro y de la Lengua, que es Avenida Las Heras, 2555, en Capital Federal. Entrada libre y gratuita, ya pueden ir a visitarlos entonces martes a domingo de 14 a 19 horas
0: nos vamos nos vamos preparando eh, un beso muy grande a Ana de Acosta seguro que el martes beso, que viene señora. ya está con nosotros uh -huh. eh, gracias a todos por estar de aquel lado un segundo más porque tenemos una noticia más me dice Gisela
1: no en, en esencia te voy a proponer que nos despidamos con algo de música claro. si ¿sí te parece sí, sí. volvemos el martes que viene por ahora a las siete de ah, hasta la que tarde, no haya novedades volvemos gracias por acompañarnos a todos ustedes en Gastón Francese
0: gracias gracias Gisela López Cristian Blanco Marcelo Marín.
1: Nosotros nos vamos con algo de música, El mareo,
0: Buenas bajo semana. fondo,
1: bajo fondo y Gustavo Cerati. Chau, chau.